0: Falando da Casa. Informação, democracia, comunicação, política.
1: Falando da Casa. Falando da Casa. Casa de Leis, a nossa casa, a casa do povo. Falando da Casa. Podcast
0: Falando da Casa. Assembleia. Mato podcast. Grosso do Sul.
1: Falando da Casa. Estamos começando mais um podcast Falando da Casa. Eu sou Oswaldo Júnior. E eu sou Paulo Radamés. E a gente vai falar hoje de um assunto bem interessante que tem muito a ver aqui com o lugar onde a gente está, o a lugar que falar a gente da trabalha. O cara
0: da nossa casa, né,
1: Oswaldo? Sim. Ô, curiosidade, você já tirou foto de algum animal daqui do Parque dos Poderes?
0: É o que eu mais faço no meu tempo livre. Hoje, é. inclusive, a gente, quando chegou aqui, na Assembleia, tinha, tinha um coati no lá. corredor ali, só faltou bater ponto com a gente.
1: É, só não entrou porque tava sem crachá, senão ele entrava. <risos> senão entrava. Foi barrado pela segurança o coati.
0: Os coatis né, são os nossos, é, nossos, nossos amiguinhos aqui dentro da Assembleia Legislativa e eles integram uma família muito grande da fauna. Do Cerrado, né Osvaldo? Isso, ele tem uns companheiros vários aí, tem
1: capivara, cutia, tatu, macaco... Então a gente
0: tá aqui é, no podcast falando da casa e vamos falar hoje, né, o assunto é casa, vamos falar da nossa vizinhança, né, quem são esses vizinhos simpáticos que a gente tem quem vai falar com a gente sobre isso são as nossas entrevistadas de hoje... A Mariana e a Cláudia, que vieram do IMAçu. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada.
2: Obrigada, obrigada gente.
0: Uh, Mariana, Cláudia, fala um pouco sobre o trabalho do IMAçu. Apresenta esse órgão que ele parece que tem várias competências aqui no nosso estado, né?
3: Bom, o IMAçu é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Uh, trabalhamos uh, essencialmente com a fiscalização de, de uh, empreendimentos. Que trabalham ou que usam os recursos ambientais. É, dentro de MassUA, a gente tem uma divisão, pessoas que trabalham com a fiscalização, com licenciamento, é, com a água. A, a nossa gerência, que trabalha exclusivamente com a pesca, a fauna. Lá dentro, nós temos a unidade de, da fauna, na qual eu e a Mariana fazemos parte, a, a unidade de pesca o laboratório de Cteofauna, que é responsável pelas belezas que hoje nós encontramos no, no aquário do Pantanal.
0: O aquário do Pantanal que a gente quer saber Isso. exatamente quando que a gente vai poder visitar é, ele, né? É bem concorrido é, esse tá aquário, concorrido,
3: né? Infelizmente é. não somos nós Sim, é. que, é, nós somos que fazemos a agenda. Vamos ficar
0: sem resposta do, hoje, do
3: né? do E tem a unidade CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. O CRAS está
1: pertinho aqui da Assembleia, Isso, né? Isso, pertinho de e vocês. E o Massu também, né? Acho que tá tão, mas... o Imaçu não está tão. O Imaçu é aqui é atrás de vocês, pré... mais ah, ou menos. É, Isso, atrás, é bem em frente ah, da TVE. É.
3: Nós somos em frente à TVE. É. Exato.
0: A gente chamou vocês hoje aqui, Cláudia e Mariana, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é na primeira semana de junho. No dia 5 de junho, a gente tem essa lembrança, né? Todos temos que cuidar do meio ambiente. Mato Grosso do Sul é um dos estados mais privilegiados em riqueza ambiental do Brasil, eu imagino, e nada mais apropriado do que comemorar, apresentando para os nossos seguidores nas mídias sociais, a preservação que o estado tem feito, tem se dedicado né, sobre essas espécies, então vamos começar aqui da nossa casa, aproveitar o nome do nosso podcast, falando da casa. Quais são essas espécies que a gente tem aqui no Parque dos Poderes? Quais são as mais comuns, além dos coatis que a gente já falou?
2: Bem, aqui é, a gente tem as espécies que são muito é, acostumadas com o ser humano, né? É, nós temos aqui tamanduá, anta, que são espécies ameaçadas, são mamíferos de grande porte. Nós temos cotia, nós temos os coatis que vocês falaram. Mutum é muito comum de encontrar
0: o mutum, gambá. Né, não é todo mundo que conhece. Eu fui conhecer o mutum aqui na Assembleia <risos> Muita gente não sabe, né? É. Explica o que é o mutum. É aquela então. galinha a gente, grande. A gente é. falou que não é todo mundo que conhece. O
2: mutum é uma, uma galinha grande que a gente brinca. Não. O macho é preto, não sei se vocês já viram. É bonito, o macho já. bonito, ele parece que tem bonito. um topete, topete assim, topete. né? Ah, aqui a... lá é o macho. É o macho. Ah. E a fêmea é marronzinha, assim, né? Ela é menor, um pouco, né? É isso. E eles. Normalmente eles têm dois filhotes né Cláudia, Todo... desse ano que aquela que tem lá no Imaçu teve é. uma né? mas e normalmente
3: isso é importante gente o tanto o macho quanto a fêmea fazem parte né ajudam na criação que a gente está bem acostumado a achar que só a fêmea fica com o filhote. no caso do mutu não olha
1: então né, a gente é, tem que dois, aprender com eles os né? é, dois
3: é os dois compartilham né dessas e, e desses cuidados um
1: bando né o, o mutu ele meio que
3: isso geralmente você vê ou macho família, sozinho né? daqui a pouco né na época da reprodução o casal e o casal com os filhotes eles ficam com o filhote até
2: ficarem bem grandinhos, né mãe? é muito bonitinho quando eles são pequenininhos, a gente às vezes acompanha lá também, né? A, o filhotinho pequeno, ele vai embaixo do rabo da cauda da mãe para se defender, provavelmente, de predadores. Isso. Então, quando ela escuta um barulho estranho, até uma certa idade, ela se esconde no, na cauda da mãe. Na a mãe falta... abre e ela fica embaixo. Do pai também. Mas
0: na é falta mais... da saia vai, o, vai, vai a cauda. A, é, é a exatamente.
2: cauda da mãe.
1: A mãe fica deitada? e. Não, não fica... ela vai andando, andando e ela vai andando ah, embaixo. mãe andando embaixo. É, esconde,
2: porque, provavelmente, os predadores deles, né, são gaviões. Então, eles vão passar voando. E não então, ver. não vão ver. Tá embaixo do rabo que da espertinho. mãe, né? Coisa mais bonitinha, é. a gente este esse ano, né? É isso. Ali. A gente aprende muito com a natureza, Não. gente.
0: A gente aprende muito, né? E vocês que são biólogas e veterinárias, bióloga e veterinária e a outra é só veterinária. Só veterinária. Então, é, a Mariana, continuam... no caso, né? É é, eu bióloga sou bióloga veterinária, e veterinária e a Cláudia sou... é veterinária. Por enquanto,
3: veterinária. Sou
0: só veterinária. Vocês continuam aprendendo depois de tanto tempo de, de estudo e trabalho com junto certeza. com Todos os animais. Dias. Imagina a gente que, né? Só vê aqui de longe, só aproveita para tirar uma foto A gente aprende muito mais ainda, né?
3: E sabe de outra coisa bem legal Que seria legal da gente falar aqui De um, de um bicho que todo mundo Às vezes fala, ai que coisa nojenta Que é o gambá o Gambá. Né? Que ele tem essa fama horrorosa. É, uma vez. O Gambá é, é
0: fedorento? Ou Isso é coisa de desenho animado? <risos>
3: não, é... o, o xixi dele O, o xixi realmente é
2: uma forma, né? de,
1: proteção, é uma forma de, né? de
2: proteção. É uma forma de proteção.
1: Como qualquer xixi, geralmente. Não, é, é que ele
2: beleza. tem um cheirinho um pouco mais forte não, é é de peculiar. enxofre, assim,
1: É um é cheirinho de se gambá. Proteger, é. É
2: isso, é uma forma dele.
0: Não é igual mandar o povo embora. Isso, falar,
3: ó, não vem não, que eu não sou muito cheirosa. Essa é a intenção dele. Mas uma vez no Crash, um rapaz. Paz foi lá muito muito chateado. Olha esse bicho aqui na minha casa e, e fedendo e tal. E era uma fêmea uhum. e ela estava cheia de filhotinhos. E não sei se vocês sabem eles têm uma bolsa e esse filhotinho fica lá dentro, né? Até tipo uma canguru. certa idade. É, isso. Eles né? São parentes. Eles são parentes. São parentes.
2: parentes do canguru. Ah,
3: e, e eu vi isso na hora e chamei ele porque ele saiu mesmo. Ai dá isso aqui, toma esse bicho. Não, ele que... queria livrar, eu... é, Então, é. eu falei, peraí, eu tenho que mudar a, a, a essa mentalidade, essa mentalidade dele, esse é. pensamento dele. Fui correndo atrás dele, eu falei, não, vem cá, eu preciso te falar isso aqui. Eu ele ele falou, é <risos> que... <risos> Ele ficou super sensibilizado. Ele falou, jamais vou pensar o que eu pensava sobre o gambá. Né? Que coisa linda, que... porque é fantástico Mas isso, que que cê, né? Mas
1: ele o que você mostrou para ele? os
2: filhotinhos dentro ah, da bolsa.
1: Ele levou Olha, gam... a, a gambá sem, sem, sem saber. saber. É,
2: sem saber. É, Porque, na verdade, nascem né? os filhotinhos, são muito pequenininhos, muito pequenininhos, sem pelo hum, ainda. é, um, é como ratinhos, é, é sim, bem pequenininho E aí ela passa um bom tempo com eles, ainda amamentando Aumentamos. dentro da bolsa. Depois carregando eles nas costas um bom período ainda. É. Para depois eles começarem eles a andar serem mais independentes. E eles Mas... têm uma função ecológica importantíssima, importantíssima gente. É. Aliás, todos eles.
0: Que cada animal tem que né? É. Qual seria do caso
2: dele? caso provado. dele de dispersão de sementes, Cemento. que a gente fala. Né? Então ah. ele come uma fruta aqui na Assembleia Legislativa uhum. e vai andando lá para o Parque do Prós e leva uma planta, às vezes, do cerrado daqui para lá. Ah. Né? Porque ele vai depois defecar lá e a semente vai sair já com seu adubo. Então, eles são trabalhadores da floresta. São né? trabalhadores... O Coati é a mesma coisa. Eles são trabalhadores da floresta.
0: O Coati, aqui, quem entra no Parque dos Poderes pela Mato Grosso, tem já um, um aviso ali, né? Não alimente os Coatis. A gente... Sabe que não pode alimentar, mas eu particularmente não sei por que, que a gente não pode oferecer comida para isso. É, a dieta deles na natureza é muito específica, é muito diferente. Ah, eles Cláudia... têm um eles são mais delicados. fala fruta, da parte de, pote, de, de né?
2: veterinária. Vamos, Quais vamos são vamos os problemas? Agora, é, pode... Eu falo <risos> da parte ecológica. Vai lá. Não, é...
3: Bom... Realmente, a alimentação que ele encontra na natureza é completamente diferente da alimentação que, é, que as pessoas têm o costume de dar, né? O que a gente vê? Uma bolachinha. Normalmente, é uma bolachinha. Um né? Ou resto de marmita, né? A gente vê muitos servidores aqui do parque fazerem isso porque fica com dó, a gente entende, mas... Só que você está colocando em risco, você está... É... O risco de obesidade desse animal, Tem né? Que estão
0: bem gordos. Muito
3: gordos. É, de, de cárie. Né, a gente encontra já, já tivemos problema casos no, no CRAS, problem, é. problema de dente, aí você é, não consegue é, salvar aquele dente, reabilitar, reabilitar, o, reabilitar o próprio dente, né? você acaba perdendo, e a, e a dentição do animal é importante para que ele é, ache a sua, vegeta, sua, sua ele alimentação. Dente, ele tá condenado. Entendeu? Então, fora o risco que você coloca o animal, quando ele vai é, atrás. atrás dessa comida, o risco dele, dele ser... É, atropelado ou dele ser atacado por um animal doméstico, porque a gente tem uns, né, os cães, né? Então, você coloca o animal em risco e você, você, quando você acostuma o animal a ir até você, no caso, uma lixeira que você deixa aberta um, ou um potinho de comida que você deixa lá, você está
2: Colocando ele em risco. É, existe, né? existe o risco dele comer comida estragada também. Fora porque isso. eles começam a se acostumar a buscar a comida dos humanos e a procurar na lixeira, né? Então, isso, assim, são, esses são problemas para o animal. Agora, quais são os problemas para o ambiente, né? Da mesma forma que o gambá, o coatinho é um animal que ele come seus frutos e tal e também carrega. Então, quando a gente alimenta um animal aqui, a gente impede que ele faça o serviço ambiental dele de levar as sementes para outros lugares. Uma hum, outra coisa que o quati, isso. exatamente. Outra coisa que o quati faz, ele é um animal que é fuçador, ele pega insetos debaixo da terra, debaixo. Uhum. Ele sempre tá isso. Isso é um controle populacional, ele controla os insetos que tem na região. Então quando a uhum. gente começa a dar comida para o animal, ele para de fazer o comportamento dele. E aí, quer dizer, se, se uma você. população para de ser ali, comida, vamos dizer assim, né? controlada, é controlada né? ela ah, aumenta, né? Então assim, todos eles têm um papel e quando a gente interfere dessa forma, a gente perde, eles perdem o papel. A gente faz com que eles percam esse papel. Mas isso de, é, isso de, é muito importante. Quer dizer, a, a gente fala assim, ah, porque a mata está tá degradada, a mata está assim, está assado. Às vezes uma cutia, a cutia é muito interessante, porque a cutia também, às vezes o pessoal dá comida para cutia. Ela esquece onde ela enterrou a, a semente. Então ela come e ela enterra. e as, Muitas vezes ela esquece onde ela enterrou. O restante da, do alimento, né? Da, do fruto. Ela
0: guarda a ela comida. Guarda que ela guarda pega. a comida
2: que ela pega e ela vai esquecendo. Então ela é uma é grande ótimo. semeadora da floresta.
0: E a cutia come o que na natureza?
2: A cutia come fruto, Fruta. principalmente. Uhum. Né? então assim, ela, ela vai estar, Ela é um, um roedor, então ela vai comer frutos, ela vai comer brotinhos e tal. Então ela faz esse trabalho sensacional. O esquecimento ela, dela ela limpa, <risos> né? A frutinha ela deixa é prontinha para pra... ser semeada também. Entendeu? Então assim, a gente quando a gente dá alimentação, a gente faz com que eles se acostumem com o ser humano, como se todos os ser, seres humanos fossem bons. Né? Uhum. Então é um perigo também, porque nem todos são, nem todos gostam. A gente retira o animal, por exemplo, aqui nessa região da Assembleia. A gente acaba atraindo o animal, saindo do, do Parque do Prosa e levando ele até a, a, perto de nós. Né? Então ele sai do parque que está lá e vem para nós. Aí ele pode ser atropelado nesse caminho. Né?
0: Tem, sobre esse caminho... Uh, aqui o Parque das Nações Indígenas também não está tão distante né, daqui do Parque dos Poderes. Né? Campo Grande tem alguns parques muito bonitos, né, Oswaldo? Sim. E muito. existe esse trânsito entre esses parques? Eles vem sim. visitar ó, o parque das nações sim. eles vêm visitar o parque pela água <risos> deles.
2: às vezes as vezes pela pelo as capivaras fazem muito esse trajeto isso. nos córregos né pelos uhum. córregos da cidade às vezes indo para <coughs> regiões outra região de Campo Grande né então assim é muito importante esses corredores ecológicos sim, que a gente elas acaba. chegam a
0: caminhar ali perto do shopping né da Sim da Sim
2: eles vão para aquele outro aquele aquela aquele parque que tem perto do cachoeirinha ali depois, na frente do isso. do shopping e eles voltam vão até o parque do Soter né por aquele caminho né então, geralmente pela água é, é porque é mais é mais seguro, seguro para eles né mas você uhum. vê como é, é a gente fica brincando é uma mesma população
3: é. aquela capivara que estava ontem aqui deve estar tá ali no parque dos poderes porque realmente eles eles se andam bastante e tem essa essa oportunidade de percorrer através da água ou outras áreas, né? Então, na
2: verdade... É para a capivara é mais interessante, mais interessante ficar interessante. em áreas que tenha o pasto, a né? A água e o pasto, que seria o Parque das Nações, é mais interessante para ela do que aqui na floresta. Já bacana. o viado mateiro que a gente tem aqui no parque também, que Bastante. quase ninguém vê porque ele fica escondidinho. Porque ele é mateiro. É, isso. Tá Para ele isso é mais mesmo. interessante ficar dentro da, dentro da mata, escondido. Mas à
1: noite ele, ele sai, assim, é possível? À noite ele dorme. Até mas... durante o dia. Não, ele não tem hábito noturno? É assim, não, ele tem, não, não, eles, tem, eles
2: têm ele... hábitos diurnos De urros, porém é. escondidos. né Eles uh -huh. ficam mais, eles são muito...
1: Eu, eu queria voltar um pouquinho lá do Coati... Do é, porque eu acho que é uma coisa interessante eu tinha falado a questão de fruta né e, e vocês foram apontando várias razões que vão além do, do, do tipo de comida a questão não está só no tipo de comida né tem não. vários outros motivos a relação
0: que a gente tem com esses é, animais porque, né é,
1: agora há pouco né Paulo é, tinha aqueles coadiz ali na na frente aqui da, da assembleia e tinha uma servidora dando melancia Aí alguém falou assim, não, mas é, melancia é fruta, melancia não tem problema, uhum. né? Mas a questão não está só no tipo não, de... Não, exatamente.
3: Tá... Outras é, razões. É fato... né? e, e a Mari falou uma coisa muito importante. Aquela servidora é um mano legal. Nem todo humano é legal, ah, né? Aham. E o
2: risco que você coloca, ele... Ele vai saber, ah, ali Vocês viram tá, também, tá né?
3: fácil o negócio, <risos> ali tá fácil o negócio, peraí que eu vou
2: ali. Na verdade, assim, gente, tem a lei, né, que saiu a lei de proteção de fauna, que é essa 5.673, que é proibido, proibiu é. a serva de animais nessa, aqui, aqui agora... dentro, a gente não pode. A, a multa é no... de 20 a 200 ufermes, ufermes, ufermes quando é... for pego é. alimentando é. o animal. Essa lei é uma lei
3: estadual, novíssima, novíssima por sinal, né? de de 2021. 2021. Né? e realmente
2: está lá muito
3: Ainda claramente bem que a servidora estava dando é antes de vocês chegarem se
1: vocês chegaram, ela já tinha saído
0: é, já. É. a gente bem. ia ter que
2: dar uma chamada Ainda nela e...
0: já ia pois tomar é, uma multa uma da hora né? mas olha só, que interessante, mesmo trabalhando aqui na Assembleia, e quem está ouvindo a gente sabe que um dos nossos objetivos com esse podcast, né Oswaldo, é também além de Apresentar os bastidores da rotina de quem trabalha aqui no Legislativo, né? De falar o que, que a Assembleia tem para oferecer para a população somatogrossense e é também atualizar, tanto é que a gente está falando hoje aqui na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, é também atualizar as pessoas sobre a produção legislativa que sai daqui da Assembleia, né? Sim. E essa lei, eu não me recordo, é, tem menos de um ano de publicação, eu não sabia que era proibido, da, apesar de saber que não é recomendável, que não é aconselhado, eu não sabia que era hoje considerado proibido inclusive, sujeito a multa
1: sujeito à multa é. né, inclusive,
0: as é, pessoas é, sempre é, ficar bem atentas
2: realmente oferecer alimentos sem autorização do órgão responsável a animais silvestres em vida livre nas áreas públicas privadas e unidades de conservação
0: sobre essa questão da relação que a gente tem com a, a fauna mais próxima da, da gente, que é, é uma fauna é, silvestre, né, não é uma fauna doméstica a gente vai aprendendo aos poucos de como tem que lidar com isso. Estava falando também sobre a questão dos humanos que não são tão legais. Se a gente encontra um animal desse ferido, por exemplo, né? um animal atropelado, quem a gente deve acionar? A
3: primeira coisa, tentar não tocar, não, não, né? não, não pegar, porque o um animal ferido ele pode te ferir também. Ele, ele não não, que, não ele sabe que ele queira. Que você né? tá tentando ajudar, né? <risos> Exatamente. É, a gente tem uma parceria com a, com a Polícia Ambiental. Né, militar ambiental. Então, a primeira pessoa que que você deve ligar é para a polícia ambiental. né Chamar, em caso, sei lá, não consiga falar com ele, com, com essas pessoas, o próprio CRAS, o Centro de Reabilitação de animais Silvestres. E a gente também tá lá à disposição para poder ajudar. Em algumas tá? situações, é, os bombeiros os também bombeiros fazem também. o resgate. E né? a, a própria guarda municipal hoje também tá, tá, tá sendo tá. Um, um, um... a gente tá tendo uma parceria com essas pessoas para poder fazer esse resgate, porque é um pouco complicado, a gente não aconselha que as pessoas peguem esses animais, porque eles estão feridos, e a, a,
2: a reação mesmo até de um animal doméstico é de morder ou de fugir. E normalmente né? esses animais são resgatados pela PMA, né pela Polícia Militar Ambiental, na maioria dos casos.
1: Geralmente atropelamento, né?
2: É, muitas vezes atropelamento. Às vezes entrou em casa, outro dia um rapaz nos ligou porque entrou um ouriço né? Lá na casa dele, ali na região Sim. Atrás da Tamandaré Sabe aquele condomínio que tem atrás do Tamandaré? Sabe que eu aquele aquele de... ele... é o oriço? É tipo, é, estava na sala dele né uhum. Aqui já teve Tamanduá Entrando também ele na casa é dele.
0: Ele, 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 ele tenta pode machucar sempre... uma criança? Ele ele sempre... tava... Como que ele foi parar lá? Ele estava fugindo sabe. do quê
2: Não sabe, ele entrou, hum. ele deve ter entrado procurando comida Esse é um dos problemas também de você oferecer comida Porque Acostuma, eles vão né? acostumar uhum. Nós temos um problema muito sério no estado Com macaco prego que o prego as ele acostuma pessoas... muito fácil uhum. a entrar na casa das pessoas e a roubar a comida mesmo. Né? <risos> e aí eles mordem, é. né? Então, assim, esse é um problema muito sério mesmo. Então, de alimentar o um tá
3: animal água. realmente é um problema, na verdade. A gente pensa que está fazendo bem e tal, mas a gente está acostumando muito mal. E não só a pensar nisso, a nisso dele, né? é também acondicionar é bem o seu lixo, né? Não deixar as lixeiras abertas, não, não realmente não, não, não dá a, a oportunidade dele encontrar essa alimentação. Cláudia, Ele continuando tá nessa
0: questão do contato que a gente tem, às vezes esse contato também não é voluntário, né? Também existem relatos de pessoas Aham. que encontram cobras dentro sim, de casa aqui sim, em Campo Grande, sim. né? Essas cobras, elas fazem parte da nossa fauna. Sim. E o que, que a gente deve fazer numa situação dessas, além de tentar manter a calma? É, não, não é muito fácil. Não matar uma delas, né? né? <risos> Isso,
3: não matar em uma delas, se puder fechar o local, né? Porque é muito... É, é... Bem mais fácil quando a polícia ambiental chega e esse animal já está num local preso, né? Acondicionado, não preso dentro de uma caixa, né? pegar a cobra e colocar preso dentro um da caixa. Ali, né? Mas fecha é, a porta, fecha é... a porta de, tira seu animal doméstico, porque o cachorro às vezes hum... né, vai querer em cima e pode se machucar uhum, também. Vai levar a pior. Né? Com certeza. <risos> então, é, assim, a gente tenta acalmar essas pessoas porque às vezes o animal está tão assustado quanto a pessoa, <risos> ou mais, né? Porque não é uma situação rotineira. Então é, é chamar a polícia ambiental, explicar o, o que está acontecendo,
1: tentar eles... o eles,
3: isso. E tentar na verdade... fechar. Se você tiver tiver dentro do seu do, do quarto, por exemplo, dentro do banheiro, fecha o banheiro. Né, tenta colocar uma, uma
0: se um for pano, uma serpente,
2: né? uma, um pano para que ela hum, não, não, por não passe por da baixo.
0: Hum, né? Uma dica valiosa.
2: E é importante lembrar também que as pessoas têm. Ah, não gostam da cobra, tem raiva. Ela também controla pragas, isso. né? Ela também Inclusive faz parte da, coisa, da, da
0: cadeia. É, olha, pensa <risos> eu que, eles... que eu teria é, muito medo, sim. É importante uma lembrar droga. que
3: eles, eles controlam os roedores. Quem gosta de rato em casa? Ninguém, então. Né? Ah. É importante. E, oh, e o gambá controla a serpente, tá, é. gente? O gambá controla a serpente. O gambá controla a é. serpente. Escorpião.
2: Ah. O
0: gavião ah. controla. Mas o gambá, ele O gambá a, a, come, a cobra, né? é presa do, do gambá? O
2: gambá pode comer é, pode ovos, comer. né? Eles ah. comem ovos de cobra, ovos de aves, de pássaros. O gambá assim, é, né?
0: é corajoso, sim, né? para mexer aí no é, vinho sim. de cobra. É,
2: mas... é, é só para falar como ele é importante. <risos> então a gente. Porque assim, realmente é um controlando o outro, né? Aí, por exemplo, não sei se vocês lembram o ano passado nós tivemos nesse período agora aquela invasão de grilos, não sei se vocês ah, lembram de ter, sim. Né? Ah, sim. gente reclamando. Isso é um desequilíbrio de alguma forma, não tem, uhum. quer dizer, precisa de um estudo para poder dizer isso, mas existe um certo desequilíbrio e... Alguma ação humana alguma... foi feita aí. Na verdade, né? assim, a gente, por exemplo, agora nós tivemos reclamação das andorinhas, uhum. né? Que, que o pessoal tava querendo cortar as árvores das <risos> andorinhas que voltaram. Mas e... elas passa passarão, gente. Elas passarão. <risos> né? E elas, quer dizer, as andorinhas comem grilos, então quer dizer, hum. se a gente tirar as andorinhas daqui nesse né, é. período em que aumenta a população de grilos, a gente vai começar a ter grilo, então a gente tem que escolher, você quer andorinha, você, ah, quer, você grilo. quer grilo, você ah, quer andorinha, rato andorinha ou você quer é você <risos> você tem é melhor. que ir escolhendo. É,
1: você falou, Cláudia, do, do pet, é, do, dos animais né, que tem que ter cuidado, gato, cachorro, se chega algum animal assim. Aí eu lembrei, que você estava falando, eu lembrei que eu tinha um, um gato que ele não tinha medo, não. Ele, ele trazia, na verdade, ele caçava, saía, caçava, voltava com uma cobra na boca, voltava para dentro de casa com uma cobra, com um que passarinho. Gato esse, um gato. Você que treinou ele? Não, ele, ele
2: fazia isso aí, por
1: mas conta é, própria. Mas
2: o gato, <risos> ele é, né? Ele um, já tem um, um caçador, instinto, né? É.
3: Agora o
1: problema é o cachorro, né, também.
3: É, é por isso que a gente aconselha, olha gente, que está aqui no Parque dos Poderes, é, que tem um gatinho aí, né, passeando, que tem um cachorro sem dono, adote esses animais, você vai estar tá ajudando indiretamente a fauna silvestre, né? Porque o gato, ele tem um instinto, ele vai caçar. O gato é um né? grande caçador barriga cheia que ele esteja, é, é. ele vai caçar. E o cachorro, às vezes, não vai matar, mas ele pode correr atrás de uma cutia que está com o um filhote. Aí a, a mãe vai se separar do filhote. Então, assim quer ajudar a, a, a manter essa fauna silvestre, que é um privilégio né, de Campo Grande por favor,
2: adote os cachorrinhos
3: e é, os gatinhos é, que é, não aparecem não, por, que por tá aí na rua, da rua a
2: gente também é muito Bacana, a favor né? isso tem, né,
1: tem, de... isso também tem a ver né, adoção de animal é, tem a tá ver vendo? com conservação de... é que na natureza está é tudo ligado né?
2: isso tá na verdade assim, os animais domésticos eles vêm junto conosco né? quer dizer, os, as vezes, entre aspas para a fauna silvestre são um problema que nós trouxemos também Uhum. Então, eles acabam atrapalhando um pouco essa vida silvestre. Um gato pode comer um passarinho, um cachorro, como a Cláudia falou, e correr atrás de um gambá, matar um gambá... Quer dizer, as pessoas têm que tomar cuidado também com seus animais domésticos. Bom, gente, dando continuidade a essa questão da ceva de animais, né, e da, do nosso relacionamento com os animais aqui do Parque dos Poderes, inclusive dois servidores, né, que alimentam os animais. Nós fomos chamados outro dia por uma servidora das, de uma das secretarias que nos pediu para olhar um filhote de, de veadinho que estava com a mãe, ela estava preocupada de ser atropelado e tudo mais. Quando nós chegamos lá na situação, tinham cerca de 10 mulheres. Tuns na porta da sala dela esperando ela levar a comida. Ela tinha comprado quirela de milho e aí ela servia para todo e mundo. Tons, não tem esse
1: hábito. Não, de andar
2: não tem hábito de ficar em grupos um grupo, assim, né? Uh -huh. Então tinha com a tia, tinha com o tia A hora que a gente que Será era... que ela
0: pensou que ele ia gostar de quirela?
2: Na verdade, ela faz isso, ela me falou, há 10 anos. muito
0: tempo. Meu, Meu Deus, Deus do céu. Então,
2: os animais já cuidado, estavam acostumados. Tá do Mutu. Acho que gerações. Né? Gerações comiam ali, né? No
1: restaurante. É, é.
2: Só que, na verdade, ela falou, "Ah, mas eu tô com medo do filhote ser atropelado quando passar para outro lado. Ah, ela
1: mesmo chamou vocês? É, é.
2: porque ela estava com medo de, quer dizer, do, do veadinho. Ela queria que recolhesse levasse para o Crass, porque ela tinha medo dele ser atropelado. E a gente teve o trabalho de educação ambiental de dizer que, quando ela coloca comida, é que ela está atraindo o animal uhum. para ser atropelado, né, uhum. que ela tinha que ir desmamando esses animais para que eles pudessem buscar a comida. Então, assim, era uma quantidade, eu nunca tinha visto tanto, assim, era Coatia, era a tia, era tava estava todo mundo ali na porta da ah. sala dela e ela falou que os coatis batiam na porta dela para poder pedir comida de tão
3: acostumado. Estava na hora da merenda, né? É porque a impressão que essas pessoas têm é que não tem comida para eles, ah então eu tenho que oferecer, mas na verdade. Você está acostumando o animal, é claro que ele não vai atrás de comida, se eu ali, eu vou encontrar uma, uma, pessoas, uma alimentação farta. Elas imaginam farta. que o,
0: o hábito alimentar de um animal deve ser parecido com o de um ser humano, não, né? Que, sempre... que tem acesso à comida, assim, né? Então ele pode pegar e comer a é, qualquer hora, o animal exatamente. também teria esse direito.
2: É, ela sempre é. acha que come fruta, aí quando é. não tem fruta, ela acha que está passando fome, hum. né? Então, sagui, por exemplo, eles comem goma de árvore. Né? que é o, o, o que tem dentro da árvore, eles vão lá com o dentinho deles, furam a árvore e comem aquilo. E aquilo é num período específico que eles comem. Então aí a pessoa vai dar fruta, eles param de fazer esse claro, serviço ambiental. Que é um serviço, exatamente.
0: Que interessante. Cara, eu interessante adorei a coisa. conversa de hoje, Oswaldo. Adorei, Sim. Mariana, adorei, Nós Cláudia. Também. É, é sempre bom aprender Obrigada. sobre a natureza próxima da gente, né? No Dia Mundial do Meio Ambiente que é comemorado em 5 de junho, estou reforçando essa ideia para que você também se programe e busque aprender alguma coisa relacionada à proteção ambiental nesse dia. A gente conversou com a Cláudia e com a Mariana do Imaçu, quem, a quem a gente, aliás, deixa as considerações finais. Se quiser deixar também os canais de comunicação do órgão para saber como entrar em contato e também a perspectiva que vocês têm, né, vindas, da Bahia, vindas do Rio de Janeiro para o nosso estado. O que Quem que vocês... é da Bahia do Rio? A Cláudia é da Bahia.
2: Eu sou
0: do Rio. Vindas é, para o nosso estado, o que vocês podem dizer sobre essa, essa riqueza ambiental que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul?
3: Bom, eu acho Campo Grande uma cidade privilegiada. né? Eu fico muito feliz de poder todos os dias acordar e passar perto de uma capivara, de um coati. Então, para continuar preservando essa fauna é, urbana, silvestre urbana, é, a gente só precisa adequar alguns comportamentos. Então, uh, hoje a gente tentou falar um pouco, sensibilizar as pessoas com relação à alimentação, né? Essa alimentação inadequada, os, os riscos que ela pode trazer para o animal. Eu espero, a gente espera ter contribuído né? nessa, nessa sensibilização. Você tem certeza que né? foi uma
0: contribuição ímpar.
3: Isso. E a gente está lá à disposição, nosso contato é o 3318-5664.
2: Isso, eu gostaria de dizer que realmente Campo Grande não é em todo lugar que você encontra arara voando, papagaio, né? Esse, né? Quer dizer, nós estamos realmente num lugar muito bonito e que a gente precisa preservar, né? Espero que, que as pessoas entendam a importância de ter a fauna livre sem, que, sem, sem fazer alimentação, sem cevar, para que a gente possa conviver realmente se, causando o mínimo impacto, né? Que eu acho que o ser humano tem o costume de fazer um impacto, né? E, e a gente está lá, né? Se precisar de, de ajuda, de alguma coisa, encontrou um animal ferido, atropelado, primeiramente ligue para a Polícia Militar Ambiental, né? E, posteriormente... Podem ligar também lá no Imaçu para gente, que a gente, a gente tenta, ajudar. tenta ajudar de alguma forma.
1: Isso. Bacana. Lembrando mais uma vez que o telefone é 3318 é. E esse foi mais um podcast, um assunto muito importante, e que a gente interfira cada vez menos é, na natureza, né, e deixa a natureza é, fazer o que ela sabe fazer, né, todo o seu ciclo certinho. Ficamos por aqui, agradeço aí a vocês duas e até o próximo podcast.
0: Até o próximo podcast, se você gostou da conversa que a gente teve com a Cláudia e com a Mariana, você pode ouvir novamente no nosso Spotify e também, por favor, mandar para algum amigo que precisa ouvir essa conversa lá, digitando falando da casa, você também vai poder ouvir todas as outras conversas que a gente já realizou aqui nos estúdios da Rádio Alemes, né Osvaldo? Isso, São... muita coisa, né Paulo? São mais de 12... Porque a gente completou agora um ano de podcast. Você lembra disso? É, um ano de podcast. Parabéns, pessoal. Parabéns. Então valeu, gente. Até a próxima. Obrigada, valeu. Gente. Até
2: a próxima.
0: Podcast Falando da Casa. Assembleia Mato do Sul.
2: Falando da Casa.